0: Entrevistas. Charlas de café. Sin café. Soy un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día me encontré la botella de escocés. Tomé demasiado.
1: Claro que sí, amigos, de regreso del show, por fin, rescatamos esta entrevista y estamos comunicados en el marco, primero que nada, no, en el marco de los 20 años de rock al aire aquí en Mendoza, este festejo aquí en Vorterix, hemos estado charlando con un montón de, de referentes musicales, de la radio, bueno, de, de toda la gente que ha pasado por estos 20 años de rock aquí en Mendoza y estamos comunicados con un blusero, con un, un guitarrista tremendo, con un profesor Bienvenido, Daniel Raffo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, buenas tardes para todos
1: Buenas tardes, ¿todo tranquilo? ¿Cómo...?
0: Demasiado Sí, <risa> sí, es, sí, sí Es hora de volver al quilombo, queremos volver al quilombo Por favor, por favor Quiero escuchar ruidos de copas <risa> Este, Así que se chocan, el murmullo de la gente en la mesa Claro. La música de fondo Quiero escuchar eso, quiero escuchar este aplausos, eh, quiero escuchar el murmullo en un teatrito, no aguanto más. <risa> un chiflido, ¿viste? Sí. O si no, pedir, pedir silencio, por favor. So, sobre ¿Sabes dónde pasa eso? En La Plata. Es, es, es sorprendente. ¿Ah, sí? pero, pero pasó en 37 años tocando, el único lugar que me pasó más de dos veces fue en La Plata. <risa> Eh, mucha increíble. gente universitaria, ¿viste? Como es. Claro, la plana, es, ¿no? increíble, es increíble, es increíble, es increíble. Es, es, puedo decir que el público es que es un público distinto a 70 kilómetros.
1: Claro, mirá, mirá. Aparte, sí. si, hay, si hay un género, una música para escuchar en silencio, es el blues, quizás, ¿no? Que, que uno se puede sí, dejar llevar. Te,
0: con el blues puedes hacer cualquier cosa. Como dice Ricky Tapia, este, ni siquiera tenés que tener un look. Puedes ser flaco, gordo, pelado, <risa> viejo, joven. Y tienes razón
1: Totalmente, me acordaba de un Qué ganas de escuchar un abajo ¿Viste? Cuando, cuando piden que se baje <risas> Sí, sí, sí,
0: sí Sí, sí, tal cual
1: bueno Daniel, ¿en qué te agarramos? Un viernes por la tarde, está. sabemos que tenés una, bueno, sos profesor, o sea, me imagino que tenés horarios ahí ocupados. La agenda,
0: la agenda la tengo, sí, la tengo completamente cubierta, cubierta por una bolsa, está guardada. <risa> este, este. Literalmente cajón, cubierta, claro. En un cajón, sí, la tengo realmente cubierta. Este, pero bueno, no, en lo que es este clases, por suerte estamos. La verdad es que empecé de grande. Hacer esto de las clases sí. Porque como yo aprendí solo a tocar la guitarra No 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 me animaba a enseñar Dije, no, soy un ladri ¿Cómo voy a enseñar? Mira. Y de casi 40 años que llevo tocando Recién hace, todavía no hace 20 que enseño este, Estoy casi, casi por los 20 años de enseñar Y me enamoré inmediatamente Porque yo siempre fui como de, de dar... este escucha 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 <risa> y hay mucho y hay mucho de eso en, en, en el que le gusta el blues claro. eh, sobre todo y bueno cualquier fanático de cualquier género tanto del metal o de, o de cualquier música que todos los amigos que se juntan que unidos por una misma música los músicos somos así
1: te iba a preguntar... Entonces, sí, perdón. dale.
0: Sí, no, por favor. Eso me vino bien para dar clases.
1: <risa> no, que claro, que, que ver, nombraste varios géneros y se me ocurría preguntarte qué, ¿se, ¿se te vienen alumnos, por ejemplo, un metalero? O, ¿O se te acercan solo alumnos que van por el camino del blues, de, de los solos? No, no,
0: no. Me pasó con un alumno, Emiliano Torres, que es un guitarrista de heavy grosísimo que hay en la zona sur. Ajá. Y se venía hasta Caballito, el tipo todas las semanas durante un año seguido, aparte tremendo violero, ...este... y realmente eh, eh, lo vi tocando con su música, que es heavy, que es metal, que es, eh, no sé, lo vi, fue tremendo, fue tremendo qué lindo. Eh, verlo tocar, eh, ...como tocaba, y dije, mira el alumno que tuve, qué pedazo de violero, y el tipo venía re, pero, y nos seguimos saludando y pasaron 10 años. Sí, sí, no, hay, hay cada tanto aparece un caso así. Este, muchas veces pasa que, que quieren descubrir el blues y les gusta y otras veces no. Claro. Este, a mí no me gusta retener un alumno, ni, ni mucho menos. Este, tampoco soy el que, a ver, toca algo, si no me gusta, te vas. No, tampoco. O sea, eh, me gusta que el alumno se sienta cómodo y que se vaya contento y que le sirva. Este, y bueno, eh, en estos momentos eh, estoy utilizando un método que... Ya lo usaba para alumnos que tengo, hasta en Murcia tengo un alumno, en, en Málaga. Bueno, y usaba un este un método así para gente extranjera o de, o de todas las más provincias de la Argentina. Eh, no me gusta la conexión a mí, a mí porque, tengo todo, eh, tengo sí. todo, Skype, ahora tengo Zoom, tengo sí. todo, pero eh, en, las empresas no son muy buenas.
1: Claro, claro. Te, te. Y, los que las
0: tienen que, y los que la tienen que controlar tampoco. Claro, claro. Entonces, entonces este, nunca nadie controla nada, entonces estoy tocando y hay un delay de un segundo y medio con el alumno y ah, te querés matar. Sí, sí. O se corta, o se, o se te quedas como... Estoy hablando hace 10 minutos por ahí, el alumno <risa> ve mi cara congelada y no me puede decir que... Que no estoy saliendo, qué sé yo, cosas así. Entonces, eh, prefiero. Yo mando las clases por archivos de MP3. Ah, buenísimo. Mando las cla la clase por archivo, mando la pista vacía para que practique, claro. la tablatura y video en primer plano de la mano de cada clase. Buenísimo. ¿Viste? Entonces, este eh, tienen como todo servido en bandeja y bueno, cuando. Y si necesitan algún tipo de asistencia, porque en la semana les voy entregando una clase semanal, tienen alguna duda que no la pueden solucionar, ahí sí, agarramos el WhatsApp y con el videíto del WhatsApp
1: ahí está este
0: nos conectamos 10, 15 minutos hasta que le, le, le pongo la curita. Perfecto. <risa>
1: bueno, <risa> es la manera. Ahí, bueno, ya sabes la gente que está escuchando, este sí. le vamos a pasar el contacto de Daniel Raffo o busquen a Daniel Raffo en las redes
0: Sí, bueno. Daniel Raffo, Daniel Raffo 2 en Facebook, este o, o Daniel Raffo y King Size, ahí está. es el nombre de, el nombre de mi banda y después este eh, en el Instagram Rafa Blues, Rafa Blues.
1: Daniel ahí eh, Jero Frustaglia, que está comunicado bueno a través de la reunión de Google Meet así es el show sí. va para todos sí. lados tiene alguna preguntita para hacerte.
0: ¿Cómo no? Daniel cómo estás. Mira, te quería, siguiendo un poco por la por, por la línea que, que venís comentando, vos, vos ayudas obviamente a un montón de personas a, a arrancar o a mejorar seguramente su, su técnica de guitarra. Eh, mi pregunta va, ¿cómo arrancaste vos? Eh, desde, bueno, ¿Desde qué momento de tu vida y cómo te empezó a, a gustar la guitarra? En realidad, eh, a los siete años, o sea, esto fue hace exactamente 50 años, a los siete años, este, yo estaba en segundo grado y tocó una banda en la escuela, que era de quinto año. O sea, esto fue en 1970. Sí. Y volví a mi casa como como, auto, como un autómata diciendo ya sabía, ya me enteré ahí lo que quería hacer.
1: Claro.
0: Y aparte mi mamá había sido profesora de había sido profesora de música. Mi mamá era porteña, pero pero vivió desde muy jovencita, adolescente, hasta joven, varios, muchos años, en Tucumán. Y daba clases este, allá, en Tucumán. De, era pianista, había estudiado piano y era profesora de música. Entonces, no digamos que había, había discos en mi casa para escuchar, y de, y de entrada... Eh, ya escuchaba de, A esa edad ya escuchaba algunos discos li, Linda música en mi casa Y cuando vi tocar esa banda en vivo Quedé totalmente conmocionado claro. Y yo quería ser baterista ah, mira. Y la verdad me Bueno, a los 20 pasaron Vamos a, re, a saltearnos A los 9 años me, encargar, me, me encajaron una guitarra Mi mamá mm. La batería nunca llegó Llegó una guitarra y, no se, y terminó No equivocándose Y bueno, estudié y estudiaba unos métodos que había en los años 70, eh, hoy un poquito vetustos, pero realmente eran buenos, te enseñaban muy bien, eso me permitió saber tocar un instrumento. Pero el blues, cuando me llegó el blues, me llegó a los 19, 20 años, y realmente ahí ya decidí que quería ser músico. Claro, claro. Este, pero bueno, tenía el caprichito de la batería pendiente, así que... Con mi primer aguinaldo me compré una batería en vez de comprarme una guitarra eléctrica. <risa> y bueno, y después este, toqué la batería los primeros cuatro o cinco años de carrera, pero estaba encerrado, encerrado en, en, en todas las noches estudiando a los grandes músicos de blues con una guitarra criolla a la que le puse cuerdas metálicas. Y estaba todo el día Todas las noches, mejor dicho Antes de acostarme Estaba en la cocina de mi casa Tocando, tocando Con cassettes Que mm. los paraba, los frenaba Los rebobinaba sí, Hasta bien. que le saqué todos los jeites a todos Y en ese peri en, en ese periodo que hubo Entre que dejé de estudiar Y los 20 años Los 20 y pico
1: sí. No, los 20
0: eh, Ahí me olvidé todo lo que había estudiado No me acordaba más de nada De la lectura, de nada Claro Así que, y menos de blues, que es, otra, es otro idioma, Este, así que eso lo aprendí completamente solo.
1: Y de y de contemporáneos, de artistas contemporáneos tuyos, digamos, de esa, de esa primera camada de, del rock nacional, sí.
0: digamos, de los 70. La, la Mississippi, la Mississippi nació cuando yo armé mi banda, sí. mi banda King Size, la armé en el mismo año de la Mississippi, en el 88. Ajá. Son todos músicos la mayoría del mismo año del nacimiento mío. Ricky Tapia, Claudio, eh, Guz Hinoy, son casi todos de la misma edad. Este, y bueno, eh, ellos en el mismo año tuvieron la misma idea sin que nos conociéramos personalmente. Yo el único que conocía era Miguel bota. Claro. Y bueno, y bueno iba a la casa en Belgrano, me iba todas las semanas porque él había vuelto a España hacía poquito, hacía tres años, dos años, digamos, de la mitad de los 80 para adelante, y armó Duras No de Gala, que fue una banda que tuvo bastante tiempo dando Ajá. vueltas. Sí. Inclusive abrió para BBQ en el Luna Park en el 91. Este, bueno, y yo estaba todos los, dos veces por semana, estaba en la casa de Miguel, zapando con Turano de Gala,
1: sí. y era,
0: invitado, era un invitado permanente, y bueno, digamos, ahí como que me fui fogueando mucho con el blues hasta que en el 88 armé mi, mi banda,
1: claro.
0: y bueno, ahí sí, y tuve la idea de armar una banda de blues con Alejandro Varela, que eh, es guitarrista, que tocaba en, ese, en esos años, tocaba en una banda muy famosa que se llamaba Don Cornelio y La Zona. Ahí va que después, fueron, después en los 90 fueron los visitantes. Claro, exactamente. Exacto. Vale. Entonces, bueno, Alejandro es un fanático del blues, un tipo que muy fanático del blues y tiene coleccionista también. Y bueno, este nos conocimos zapando y bueno, ahí se hizo la unión. Y King Size nació junto con él. Claro. Y, y hoy en día, a 32 años de eso pasaron como 70 músicos. Por
1: la es un combinado, sí, una selección. Una vez,
0: puse, una vez me puse a notar me puse a notar tratando porque yo tengo mucha memoria, sí. no me acuerdo lo que te dije hace tres minutos, pero tengo mucha memoria con, con los años, no sé por qué. Sí. Mario me dijo lo mismo en Bortelli. <risa> una vez me dijo, ¿Usted es lo lucero? Me dice. <risa> ¿Usted es lo lucero? ¿Se acuerda la fecha, el del año? Yo te digo, sí, totalmente. Me hizo yeah. explotar de risa porque tiene razón, es verdad. Yeah. Este, pero bueno... Eh, eh, sí, pasó, pasó, pasa eso. Y me acuerdo, voy tratando de separar año por año sí. las diferentes formaciones y así me van saltando y llegué a sesenta y pico. Tremendo, un combinado, una selección. Son 32 años también. Y también está bueno que, que bueno que lo que lo que es 6 es un proyecto, o sea, hoy es Daniel Raffo y Quinceis. Claro. Que de paso, con ese nombre tengo mi página de Facebook, ¿no? También la uso, una especie de fanpage que hay en Facebook, bueno, la tengo con ese nombre. Perfecto. Este, también paso esa data también para saber cosas, porque bueno, ahora acabamos de filmar un streaming ya se está empezando antes de que se queme todo sí. lo del streaming sí. tenemos que presentarlo urgente claro. antes de que desaparezca
1: ¿y ya está hecho? hay que, hay que está hacer... hecho, está
0: hecho, está en el estudio se está terminando, metimos 14 temas vamos a hacer un showzazo.
1: qué lindo, qué lindo bueno en
0: este, un, estudio, un estudio hermoso aparte y enorme, en lugar enorme, muy grande
1: Ajá. Somos,
0: imagínate que somos por momento somos 8 y tenemos los 2 metros entre cada uno imagínate <risa> este, fuimos con todos los recaudos Sí. Me costó bastante asomar la nariz en esta en este periodo extraño de esta vida, de la vida que nos tocó vivir. Claro, y claro algo muy raro,
1: muy muy, nuevo. muy, muy
0: raro, muy raro, sí. demasiado. Este, demasiado cuando también cuando vivimos en una era porque pandemias hubo muchas en el mundo. Sí. En otras épocas, ¿no? Y, y la raza humana sobrevivió, pero hoy con toda la, con toda la, la el estar cara a cara sin estar cara a cara hace que todo sea parece más difícil en vez de que fuera más sencillo
1: claro claro ahí Jero, tenés una pregunta
0: sí bueno me quedé con, con la, la cantidad de músicos con los que, que recién hablaba <risa> y decía
1: ¿qué, sí, sí.
0: qué fuiste qué fuiste aprendiendo y qué fuiste eh, qué, qué fue cambiando de esa banda con justamente sí. con todo con toda esa circulación de músicos Mira, yo aprendí más, más que nada, siempre aprendes algo con un músico al lado, ¿no? Y con los que van cambiando. Pues yo tuve la suerte, yo en los años 80 soñaba, soñaba que con ver a un músico de blues arriba en el escenario, no había visto nunca ninguno. Claro. Usted no había venido nadie, el único que había venido era Bibiquín en 1980 y nunca más. Claro. Después volvió en el 91 y eso fue como digamos la primera la primera de cinco visitas seguidas que hizo. Sí. Este, y ahí ahí vino todo un aluvión. Vino Albert King, Buddy Guy. Y después, por otro lado, había otro productor fanático del blues que se fue con un ahorro a Chicago, a la casa de los... Ya, ya se fue a ver a la jungla de Chicago, los que no son famosos. Ah, mira se metió pero ahí. Que son, pero que son grandes próceres. No, no se quedó. No, no, lo trajo Hubert Samlin. Para darte una idea, Hubert Samlin... Eh, fue el guitarrista de Howling Wolf, la banda que adoraban los Stones, claro. el, el, el cantante que adoraban los Ronnie Stones. este Y, y bueno, eh, para que te des una idea, Huber murió hace 5 o 6 años y Jagger y, y Richard fueron a, a encargarse ellos del sepelio. Yeah. Este, o sea, esa fue la primera vez que abrí para un músico de Chicago en el año 93. ¿no? Y yo en los 80 soñaba con verlos en vivo. Nunca imaginé que iba a terminar abriendo, tocando y yéndome de gira y grabando DVD, discos con estos tipos. Y llegué a Chicago, también fui a Chicago, ¿no? Y, y fui a Rusia a tocar con con Bob Stroger, que este ahora el mes que viene cumple 90 años y sigue tocando.
1: Tremendo, tremendo. Es que realmente es universal el blues, ¿no? O sea, más que, exacto, más que cualquier exacto. otro género.
0: Se volvió se volvió universal totalmente. Y bueno, Maddie Waters eh, grabó una canción que se llamaba El blues tuvo un hijo y se llamó rock and roll
1: Claro, exacto
0: ¿No? Eh, entonces, bueno, eh, realmente, sí Cuando vos escuchás taranana, taranana, Ahí cambió todo Ahí cambió todo En ese, en esos, eh, en esos, esa intro, ¿no? Eh, te, lo, te lo dice el mismo Kay Richard ¿Entendés? O sea ¿Qué, qué palabra más calificada puede haber? ¿Qué? Bisagra en el medio del antes y el después, puede haber más que los Ronnie Stones, Tal cual. mejor que los Ronnie Stones.
1: Bueno, ya, ya que los eh, nombras a los Stones, eh, hiciste un, un disco en el 2019, Rafa Stones, con versiones propias. No, no, no
0: un, show, ah, un show. show. Me gusta hacer show temáticos. Sí, este, yo hace unos años hice una versión muy propia de Under My Thumb que está en el último disco, que está en Spotify, eh, que se llama Capturado Vivo, Rafa Capturado Vivo. Este, que quise hacer un disco en vivo como la vieja la vieja usanza, ¿no? Así con el público prendido fuego, <risa> o sea, lo escucho ahora en esta pandemia, escucho, escucho mi disco y me quiero matar <risa> porque me una ganas de subir al escenario terrible, pero bueno, este, eh, pero está bárbaro, quedó muy lindo el disco y realmente eh, 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 esa versión gustó mucho y mi mujer, que produce todo lo que hago, Laurita Lañafieta es community manager y produce todo todos los, los shows más in, un poquito más importantes de lo que es rutina sí. este, y todo lo que es redes, me vine diciendo hace 10 años, este, hacé un show con versiones en blues de los Stones, y yo no le daba, y yo no, no, colgado con lo mío, queriendo hacer mi propio show de... Hago shows hago temáticos, ¿no? Sí este, Pero bueno, eh, al final este, Te mandaste, lo hiciste Me mandé hace, eh, ya va a ser dos años el primero Y claro, porque este año no existió <risa> Este año abrí, abrí en Capital Sí, el primero yo en Capital El primero yo fue Mar del Plata en enero 4 de enero, el 11 de enero Rafa stones este Pero ya había hecho 5 Había hecho 4 el año pasado y han salido todos buenísimos Porque toda la gente que le gustan los Stones le llegó el mensaje y la verdad es que Qué lindo. Eh, fue muy lindo. y fue, Es muy lindo y, es, y, y los temas que hacen los Stones se dejan llevar al blues fácilmente. Claro que sí. Este, entonces, este, porque, es, porque yo siempre dije, los Stones son una banda de blues que toca rock and roll. Exactamente, Exactamente. ¿No? Este... fueron un poquito más allá
1: y le metieron un poquito más de salvajismo quizás.
0: Totalmente, arrancando por el nombre o sea, El nombre, I'm a Rolling Stone Es una canción de Maddie Waters claro. O sea, el máximo eh, sí. la máxima, El máximo héroe de ellos claro. Entonces, bueno eh, eh, Ellos cuando fueron a grabar Al sello Chess, a Chicago sí. El tercer disco, creo, el cuarto este, Les abrió la puerta a Maddie Waters en El sello Y si Pasa muchachos? muchacho llevo, Dame que te llevó la guitarra <risa> Y era Maddie Waters, y ellos se miraban entre los cuatro, no lo podían creer.
1: Impresionante. No lo
0: podían creer. Bueno, eh, son fanáticos del blues, sí, y, todo, sí. y, y se les nota mucho. Sí. Sí, sí, sí. Entonces ese yo no me costó mucho. Este, así que bueno. Y ahí escuché una, hay una, ahí escuché una guitarrita de fondo. Bueno, ese tema tuvo mucha, mucha, mucha suerte me trajo. ¿Ah, sí? sí, ese instrumental que pusieron recién, eh, lo están tocando. Hoy me llegó la quinta. La quinta versión de una banda que lo está haciendo.
1: Vamos.
0: De Cali Colombia. Mirá. Este. Y está de cortina en Radio La Red, en un programa La Largue. Que se llama la Alargue. <risa>
1: mirá, mirá, Y
0: cuatro qué mirá. de Cali Fidalgo. Y otro, y como es este. Y cuatro bandas. ¿eh? Una en Mendoza. Mirá vos. Otra en San Martín de los Andes, otra en Trelew Y están tocando ese tema. Qué
1: grande, y Daniel. lo grabé.
0: Que lo grabé en el estudio
1: Espineta, nada menos. Uy, eh, tremendo, la diosa salvaje, ¿no?
0: Eh, lo grabé en el, el bueno. 2013, en el 2013, luego de una nota, Mario me manda al frente en plena nota y me dice: ¿Y dónde vas a hacer el segundo disco? Porque justo un instrumental también de mi primer disco era la cortina de Tenemos Malas Noticias. Claro. Y bueno, este, cuando en el 2013, ¿no? Hablamos. Entonces. Eh, eso derivó en una nota con Mario Y justo yo cumplía 25 De los 32 años que llevo con mi banda Y también iba a ser un show importante Y Mario me hizo una nota por eso Y ahí mismo en la nota Me, 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 me cedió el espineta Y fue una cosa inolvidable sí, Que voy a sí. llevar en mi corazón Por toda la vida Y toda la familia Vorterix este, La verdad que hay gente muy 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 linda Como y Jiménez Ahora estoy mensajeándome con ustedes Así que también sí, estuve en Vorterix Bahía Blanca este, y sí. la verdad es que sí, toda gente copada.
1: Bueno, la verdad que un honor, Daniel, un honor. Este, te manda saludos aquí, Dani Pacheco también.
0: Este, un, un abrazo qué grande. grande. Qué grande,
1: grande. Bueno, y lo mejor para, para lo que viene, cuando tengas la fecha del streaming, nos avisas. Por supuesto, que los, voy, los voy a
0: internar. Por favor. Los ¿no? voy a internar. Y bueno, y les cuento la última, que pasó muy rápido. Sí, sí, dale, dale. Bueno, lo, estas cosas pasan en pandemia nada más. Este. Me llamaron eh, por los 45 años de Adiós Sui Generis, sí. en plena pandemia, para que eligiera un tema de Sui y lo hiciera versionado a mi, a mi estilo. A ver, Elegí el fantasma de Canterville. Sí. Y el 24 de septiembre, Nito, hizo un, eh, un streaming por los 45 años, porque y aparte salí en el programa de la mañana en, 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 en Maldición, Sí. Eh, salió una pequeña notita, salí yo también hablando en un video el día del streaming eh, el día que, que a la noche era el streaming sí. de Nito, y bueno y en el final pusieron mi versión ah, pero pero con eh, Carlos Vives Sandra Mianovich Juanse, León Gieco una cosa de loco, así que si quieren buscar algo importante que sucedió en pandemia con la música que hago, busquen mi versión del Fantasma de Canterbury ahí,
1: ahí lo estamos buscando, espectacular. Daña
0: Daniel Raffo, Raffo, Fantasma de Canterby con invitados. <risa> ¿Eso está en YouTube? Sí, sí, por supuesto. Eh, está en una página que es América Canta Sui y en la página también en el canal de mi mujer, de Laura Araña Fieta. Genial. Sí, sí, sí. Genial, bueno Daniel,
1: un, un placer realmente. Muchas gracias. Un honor un hablar lujo. con vos y te agradecemos y lo mejor para lo que viene.
0: Muchas gracias por todo, muchachos. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Chao, chao.
1: Pasaba Daniel Rafo, la guitarra del blues. Vamos a escuchar algo y enseguida volvemos.